0: למלאיכם. וברוכים הבאים לפודקאסט המופלא חיי עולם. שיחות לפרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזייץ. הפודקאסט יוצא בשיתוף ישיבת תקוע ומכון שטיינזייץ שעושים ופועלים רבות למען הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס ללינק המצורף לתיאור הפודקאסט, להיחשף ולהיות שותפים לפעילות הענפה. הבה נתחילה. האזנה נעימה. פרשת וילך. בתחילת הפרשה קורא משה רבנו ליהושע ומעביר לו את ההנהגה על עם ישראל. ובפועל, כבר מרגע זה, יהושע הוא הממונה על ישראל. עם זאת, הדמות המרכזית בפרשיות הבאות היא עדיין משה רבנו, מכיוון שהן מהוות סוג של סיום חגיגי של תקופתו, שעיקרו השירה והברכה. בנוסף לשתי מצוות הקהל ומצוות כתיבת התורה, פרשה זו מורכבת משני עניינים מרכזיים. העניין הראשון, הפותח את הפרשה, הוא תיאור הכניסה לארץ ישראל. משה אומר כך, השם אלוהיך הוא עובר לפניך. הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך, וירשתם. ועשה השם להם כאשר עשה לסיכון ולעוג, ועשיתם להם ככל המצווה. והעניין השני, הוא הדרך בה משה חותם את הדברים. כי אנוכי ידעתי את מריאך ואת עורפך הקשה. הן בעודני חי עמכם היום, ממרים היתם עם השם, ואף כי אחרי מותי. צורה זו של סיום תמוהה ביותר. במהלך ספר דברים, משה פורס בפני עם ישראל את כל מה שיש לו לומר, את משנה התורה על כל דברי החיזוק שבו, את הברכות והקללות וכולי. ועם סיום הדברים הוא מסכם ואומר, את כל הדברים אמרתי לכם, כי אתם צריכים לדעת אותם. אבל אני מכיר אתכם היטב, כמו שבמשך ארבעים שנה לא הקשבתם לדבריי, כל שכן, אף כי אחרי מותי. לא היינו מצפים שמשה יסיים את דבריו בהכרזה קשה כל כך, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשכת שחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני ה' להכיסו במעשה ידיכם. מדוע משה צריך להגיד את הדברים בצורה כזו פסימית? למה לסיים כך? ישנן כמה הגדרות למושג אופטימיסט. יש אנשים שבעצם טבעם, בכל דבר הם מצפים לטוב. יש אנשים שהם יותר מזה, בכל דבר הם רואים את הצד הטוב, הצד הוורוז של המציאות. לתכונות האלה צד חיופי. הידיעה שתמיד יהיה טוב ודאי נותנת הרבה חיזוק לאדם בנקודות מסוימות בחייו. מאידך גיסה, לאנשים מהסוג הזה יש נקודת שבירה, שבה בדרך כלל די מוקדם. הגישה האופטימית מנסה ליצור לאדם מעין חממה. אנו תמיד מניחים שיהיה טוב. גם אם אדם רואה מישהו שהוא לא כל כך טוב, בוודאי בפנים יש לו לב זהב. לפעמים לוקח למעלה מ-70 שנה לגלות את זה, אך בסופו של דבר, כל אדם הוא טוב. ילד שמגיע לגן עם גישה כזו, יקבל מכות מהר מאוד. ואם בגן לא יתנו לו מכות, אז בכיתה ב' מישהו כבר יעשה את זה. למעשה, כל אלה שגדלים בחממה, נתקלים בסופו של דבר בנקודת שבירה. כשהם נחשפים לחיים מחוץ לחממה, הם מאוד פגיעים, ולאנשים מסוג זה דווקא, פעמים שאין תקומה לפגיעתם. מי שגדל במקום בו הוא חסוי ומוגן, אולי גדל ומתפתח מהר יותר, כיוון שהוא יותר סטרילי וחיידקים לא באים אליו, אך אם רק יעשו חור אחד בבועה הזו, והוא יקבל את המחלה הקלה ביותר, זהו, זה יגמור את החיים שלו. אזור הקוטב הצפוני הוא אזור שחיידקים מסוימים לא הגיעו אליו. כשהאדם הלבן הגיע עם נזלת ונפגש בהסקימואים, קרו מקרים שהנזלת הרגה אותם, כיוון שהם לא היו מחוסנים כנגדה. עולם סגור יכול להישאר עולם טוב, כל עוד יש ביטחון ששום דבר לא ימוטט אותו. התורה לא מנסה להציג או לבנות עולם שכזה, ואיננה מסתירה לא את עובדות החיים ולא את עובדות העולם. התורה מתחילה במסקנה שיצר לב האדם רע מנעוריו. זה כתוב לנו כבר בספר בראשית. זהו האדם. והיא מסיימת בידעתי כי אשחט תשחיתון. לכל אורך החומש, מספר בראשית עד ספר דברים, נמצא התיאור הזה של העולם כקשה מבפנים ומבחוץ. וגם על הצדיקים התורה לא חסה בעניין הזה. אפשר לראות את האמירה ידעתי כי אשחט תשחיתון כטרגדיה. משה עובד כמו סוס במדבר ארבעים שנה, ובסוף ימיו הוא נאלץ להודות, טוב, זה יחזיק רק עוד כמה שנים וזהו. משה הנהיג את ישראל, ואחריו יהושע, וגם בזמן מותו של יהושע, עדיין היו האנשים שראו את יד השם בכל צד ופינה. ואחרי כל זה, ידעתי כי אשחטא שחיתון. אפשר להסתכל על האמירה הזאת כפסימיות, או כטענה שבאה מייאוש, אך לאמיתו של דבר, משה מעניק בכך לעם ישראל את היכולת לשאת קשיים בעתיד. לולא שמענו את דבריו, היה נראה לנו שהכול מתמוטט. כשיש מצב טוב ואחריו ירידה, אני חושב שהיה כאן ניסיון שלא צלח, ו... וזהו, בטוח שזה הסוף. פעמים רבות קורה שמתחיל משהו גדול וחיובי, ואחרי זמן מסוים ישנה הרגשה ש... זה כבר לא זה. כאן התורה מנסה לעשות את הבלתי אפשרי, להכין את העם מראש לקראת הירידה. כשמשה אומר, ידעתי כי אשכת שחיתון, הוא לא בא להפחיד אותם, אלא להכין אותם למציאות של עליות וירידות. ברור שזה לא אדם שרואה ורוד, אבל בעצם גם זה סוג של אופטימיזם. סך הכל התורה היא אופטימית. היא אופטימית בכך שהיא מראה אפשרות של תיקון, אולם היא מבהירה עד כמה זה לא פשוט. ושהדברים לא עוברים חלק. כשמשה נפרד מהעם, הוא אומר להם, תדעו לכם, שעד עכשיו הכל הלך בקלות, וההרגשה היא באמת שנכנסים לארץ ישראל וזהו. אך העולם לא עשוי ככה, ואתם צריכים להתכונן גם לקשיים ולנפילות. כתוב בפרשה, והיה שם בך לעד. ודברים אלו הם בגדר עדות. אמרתי שיהיו ירידות, אמרתי שיהיו נפילות. אני לא מבטיח שמעכשיו הכל יהיה יותר טוב. אני אמנם מבטיח לכם שהסוף יהיה טוב, אבל צריך לדעת שבדרך אולי יהיה רע וקשה. כשאני יודע את זה, זה לא עושה את הקושי יותר קל עבורי, וזה גם לא בשביל מה שמשה יוכל לומר אמרתי לכם, אבל זה כן נותן אפשרות לעבור את התקופה היותר קשה. רק לשם דוגמה, השואה. כן? השואה הייתה דבר נורא ביותר לכל עם ישראל. אולם הפגיעה הקשה ביותר הייתה לאלה שלא האמינו שדבר כזה יכול לקרות. אנשים במערב אירופה הוכו פעמיים. הוכו פיזית, במה שהוכו, והוכו רוחנית, בגלל שהעולם שמצד אחד יש בו את בטהובן, ומצד שני, יש בו זוועות כאלו. ברגע שאני מניח שלא יכול להיות דבר כזה, המכה היא בלתי ניתנת להסבר. היא איננה פחות כואבת כשאני יודע עליה מראש, אולם מי שמוכן למכה יכול לעמוד בה ביתר הצלחה. ניתן לראות זאת בכל התחומים. הצבא שמנצח במלחמה הוא הצבא שמתגבר על הקשיים, וגם בתחום העסקי. החברות שמצליחות לשרוד קשיים הן אלו שהיו מוכנות לכך מראש, ולכן יש להן את הכוח לספוג הפסדים וקשיים. בחיים יש ירידות, נפילות וצרות, ואף אחד לא מבקש שהן יבואו דווקא עליו, אבל הן מגיעות, וצריך להיות מוכנים לכך. במסר שמשה מעביר, הוא לא בא לצפות רעות או לבטל את דבריו הקודמים, אלא להכין את העם לנפילה, ולהזהיר אותם שאם הם לא יהיו מוכנים, כל עולמם יתמוטט. ישנם ציוויים רבים בתורה שאף על פי שאינם מנויים במניין המצוות, עלינו לקיימם ולהתייחס אליהם ברצינות. ציווי שכזה הוא הביטוי שחוזר בפרשה שלנו כמה וכמה פעמים, ומופיע באותו הקשר גם בתחילת ספר יהושע, והוא חזק ואמץ. חזק ואמץ. אותו עניין מופיע במזמור לדוד השם מורי ואישי, שאומרים בחודש אלול ובימים הנוראים, קבל השם. חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. יש קווה אל השם לפני שהבעיות התחילו, ויש קווה אל השם אחרי שהן הלכו. ובאמצע צריך להיות במצב של חזק ויאמץ ליבך. מהו העניין של חוזק הלב? הציווי על חוזק הלב הוא הציווי שאומר לא להזדעזע מבעיות ולא להישבר מצרות, כי השבירה בפני הבעיות היא הדבר הכי מסוכן. יש מלחמה, יש בעיות, והסכנה הכי גדולה במלחמה ובחיים היא שבן אדם לא מסוגל לקבל מכה, ובכל זאת להמשיך ללכת. הכוונה בהדגשה ובכפילות השימוש בביטוי חזק ויאמץ ליבך היא לאומץ לא רק במובן שאנחנו משתמשים בו היום, אלא גם מלשון התאמצות. היכולת להחזיק בדבר בצורה חזקה, היכולת להתמיד, היכולת להמשיך ולהתחזק בדבר. הסוד ומה שנאמר על הצדיק, שבע יפול צדיק וקם. מה שמאפיין את הצדיק הוא לא שאיננו נופל, אלא שלאחר הנפילה הוא קם. הרשע נופל פעם אחת, בום, וזהו, הוא נשאר למטה. הוא לא מתחיל בהכרח בתור רשע, אבל הוא גומר כך, כיוון שהוא לא קם. מי בגדר של חזק ויאמץ ליבך, יכול לעמוד כמעט בכל דבר, לעשות הרבה מאוד ולהצליח בכל מעשיו. אך מי שאיננו בגדר הזה, אין לו ממש תקומה. בגמרא בסוכה נאמר, שלעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכין ואומרים, כאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה. אחד ההסברים לגמרא הזאת הוא שלכל אדם יש ניסיונות, וכל ניסיון הוא חוט השערה. הצדיק עובר חוט שערה אחד, ומגיע לחוט השערה השני, וסך כל החוטים מצטבר באמת להר גדול, ואילו הרשע נתקע כבר בחוט השערה הראשון. כשמראים להם את החיים, לצדיקים מראים את ההר שהצליחו לעבור, ולרשעים, רק את חוט השערה הראשון שלפניו הם עצרו. בתקופה זו, לקראת תחילת שנה, אנשים רבים מקבלים על עצמם כל מיני התחייבויות, בין בראש השנה ובין בעשרת ימי תשובה. יש אדם שמקבל על עצמו לתקן דברים, ויש מי שמקבל על עצמו להוסיף דברים. כל אחד, לרגע אחד או שניים, באמת, בוודאי מתכוון ברצינות. אולם השנה נמשכת, ויש בה למעלה מ-350 ימים, כמו שהגמרא אומרת, שבשנה יש 364 ימים מלבד יום כיפור, כמניין השטן. המילה השטן, שרובץ לבוש כמו כולם ומסתובב בינינו. לאדם שמקבל על עצמו קבלות צריך לומר, אל תראו ואל תארצו. בעיות יהיו. הרי אילו אנשים היו מקיימים את כל ההחלטות שהחליטו, אז כבר בשבת תשובה העולם היה נראה אחרת. אבל כבר בין ראש השנה לשבת שובה אנשים עושים דברים אחרים. אפילו בין תפילת נעילה ביום הכיפורים לתפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים, אנשים מספיקים לשכוח. אז חזקו ואמצו הוא בבחינה של כי יפול לא יוטל. זה מופיע בתהילים. היפול הוא בוודאי חלק מן המציאות, אך יוטל הוא מלשון עץ שוכב, וזה דבר שלא צריך לקרות. כי יפול לא יוטל. זהו המסר שמעביר משה בסיום הפרשה. יהיה מה שיהיה, יפול מה שיפול, ואף על פי כן לא יוטל. מה שהמלאך המשחית מרוויח כשאדם עושה עבירה, הוא לא בעצם העבירה, אלא בכך שהאדם נשבר, נפרץ ומאבד את האומץ. קורה שלמישהו קרה דבר זה או אחר והוא נשבר, ובזמן שהוא מתמוטט ונשבר, זה הסוף של הסיכוי שלו. לכל דבר יש תיקון, בין מצוות תעשה ובין מצוות לא תעשה, אבל לנפילה ולהתמוטטות, לזה אין תיקון. הפרשה איננה אופטימית במובן הרגיל של המילה, ואין בה עוז ותעצומות, שירה ורננה. קוראים בה גם כי השחט השחיתון, ואת זה קוראים או לפני או אחרי ראש השנה, והכוונה כאן היא להצליח להמשיך גם אחרי ההשחט השחיתון. היה פעם צדיק שהיה הרבה שנים סוחר, וגם לא היו עליות וירידות במסחרו. הוא היה אומר, הפסדת במסחר? הפסדת את כל הכסף, לא קרה כלום, אבל אם הפסדת את האומץ, הפסדת הכל. גם הפרשה הזו אומרת, לפני הכל ואחרי הכל, טיפלו או לא טיפלו, השחת השחיתון או לא, בכל מקרה, חזק, חזק ויאמץ ליבך. שבת שלום.